0: Es noche cerrada. Estamos en un lugar indeterminado en el Océano Pacífico. El punto terrestre más cercano, la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, a más de 80 kilómetros de distancia. En esta situación, tan solo el sonido del mar y arriba las estrellas, cuando el cielo limpio de nubes permite verlas. Una noche cualquiera. Repentinamente, en el cielo, un gigantesco fogonazo interrumpe esta calma aparente. Una estrella fugaz, una noche cualquiera, algo que sucede todos los días a lo largo y ancho del planeta Tierra. ¿O no? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Si alguno se está pensando que va a asistir a ese típico vídeo conspiranoico o alucinógeno sobre historias de extraterrestres y teorías locas, se ha equivocado de canal. Esa historia que os he contado es real y no hubiera llegado a nuestro conocimiento ni a nuestros días si no fuera porque un grupo de científicos, de doctorandos, gente muy joven alrededor del personaje protagonista de esta historia, Avi Loeb, estuvieron analizando datos y buscando anomalías en los bólidos, en los objetos que caen a nuestro cielo, a nuestra bóveda terrestre, hasta que encontraron este extraño artefacto. Y se llevaron una sorpresa tremenda porque los cálculos, las averiguaciones que hicieron, les dieron un resultado que indicaba que tenía una velocidad extremadamente más alta que todos los objetos parecidos que se habían medido anteriormente dentro del planeta Tierra. Y ahí empezaron a investigar hasta que llegaron a unas conclusiones asombrosas. Por la velocidad de entrada y por la masa, este era un objeto completamente anómalo. Era mucho más pesado, mucho más resistente e igualmente también mucho más veloz. Así que lanzaron una carta, una comunicación, sin saber si les iban a responder a un centro de investigación muy especial. Estamos hablando del Comando Espacial de los Estados Unidos, que tiene nombre así de película, pero es como se llama, un centro de investigación que está vinculado a la NASA, pero a su vez depende legalmente del Ministerio de Defensa y por lo tanto del Ejército de los Estados Unidos. Y en una carta, que podéis ver directamente en este vídeo, se les contestaba que los datos que arrojaban la investigación de Avi Loeb, un profesor de astrofísica de Harvard y muy relacionado con la búsqueda de vida extraterrestre y sus aventajados alumnos, eran ciertos en un 99,999% de probabilidades. Así que Loeb, un personaje entusiasmado con la búsqueda de vida más allá de nuestras fronteras e igualmente también capitán general y promotor del proyecto Galileo, un proyecto que busca encontrar señales no solamente de vida, sino de inteligencia extraterrestre, más allá de otros proyectos que lo que hacen básicamente es tener el oído puesto y escuchar señales anómalas o repetidas que indiquen que alguien se quiere comunicar con nosotros, hacia otra vía de investigación sobre posibles formas de encontrar vida más allá del planeta, que en este caso se centren en encontrar objetos, formas y materiales físicos que puedan ser catalogados como tales. Y ahora, Avi Loeb tenía un auténtico caramelo encima de su mesa, nada menos que, como digo, un bólido confirmado de procedencia interestelar y el bólido con el mayor tamaño o resistencia de material anómala y la velocidad 162 km kilómetros por hora más alta que jamás se había registrado de los 270 objetos previamente registrados desde que el ser humano tiene capacidad para hacerlo. Así que Avi Loeb, a pesar de que es un afamado y exitoso profesor de astrofísica en Harvard, no se iba a quedar de brazos cruzados y decidió emprender un proyecto en el que se iba a jugar algo más que su reputación. Toda gran empresa requiere de muchos recursos y los recursos vinieron de la mano de una persona llamada Charles Honkinson, que es un millonario que está muy interesado y patrocina muchas investigaciones sobre la búsqueda de biología extraterrestre. Así que con 1,5 millones de dólares y el Star Silver, Aviloeb se propuso nada menos que intentar localizar restos de la caída de este meteoro, sea lo que fuera que cayó, para poder intentar demostrar, en caso de ser encontrados, que se trataba de algo que era extraterrestre, sin duda, pero que, además, podría, quizá, haber estado fabricado por una inteligencia extraterrestre, por una inteligencia superior, puesto que los datos básicos indicaban una anomalía total en la composición de los posibles materiales e igualmente su velocidad. Las probabilidades de encontrar algo así, según el mismísimo Loeb, son mínimas, pero por muy pocas que fueran, él no se quería quedar en vida con la duda de saber si ese objeto podía traernos una información absolutamente reveladora y que cambiara la historia de la humanidad. Y ahora se trataba de encontrar algo así como un grano de arena en medio de una gigantesca playa. Los restos de un meteoro que habían caído en el Pacífico en una zona que después de cruzar los datos con los que tiene la defensa estadounidense se pudo delimitar en una región bastante pequeña, de 10 kilómetros cuadrados. Y además jugaban con una ventaja muy interesante, muy importante no es exactamente encontrar un grano de arena en medio de una playa, sino que se trata de millones de granos de arena esparcidos por una playa, posiblemente docenas de millones, ya que al desintegrarse una parte importante de este objeto, de este bólido, se habría esparcido por toda esta región y por lo tanto, según lo Loeb, sería mucho más fácil encontrar sus restos. Eso sí, restos de tamaño mínimo de micras tamaño microscópico que requerirían de un instrumental muy potente para poder ser identificados y en eso se pusieron con un equipo de científicos, con un equipo de medición a bordo, ya a unos 82 kilómetros de la costa de Papúa, Nueva Guinea, comenzaron a buscar bajo el mar. ¿Y cómo lo hicieron? Pues construyendo una especie de artefacto, un prototipo, que es algo así como un patín o un trineo, con una forma muy curiosa, recuerda al de una placa solar, de las que vemos en los huertos solares, y que básicamente está conformada de unos contrapesos, metal y unos imanes, para irla deslizando por el lecho marino tranquilamente a una velocidad lenta y que se puedan ir adhiriendo todos esos objetos magnéticos que haya en el fondo del mar empezaron a hacerlo y al principio tuvieron problemas serios porque no llegaban a tocar el fondo pero poco a poco fueron encontrando la manera y aprendiendo cómo ese patín podía tocar el suelo y se podía arrastrar por el suelo que es de lo que se trataba además con unas cámaras montadas para poder estar viendo si efectivamente lo estaban haciendo y comenzar a peinar y rastrear el fondo marino algo que parece absolutamente inédito e inaudito pero según sus cálculos si eran correctos como digo estamos hablando de un territorio de 10 kilómetros cuadrados y lo que empezó empezaron a hacer fue circundar primero lo que era la zona exterior del corazón donde teóricamente habría caído el meteoro para empezar a entender que se encontraban en ese fondo marino y saber separar el polvo de la paja, lo interesante de lo que son los residuos propios del lugar. ¿Y qué es lo que empezó a aparecer? Pues empezaron a aparecer alambres, residuos de tipo biológico, incluso pinturas y también residuos de tipo humano, eh, basura básicamente, incluso restos de disolventes de pinturas e igualmente también empezaron a encontrar muchísimo polvo y material volcánico típico de la zona. Encontrado ya y sabido más o menos qué es lo habitual por el lugar, se adentraron en las aguas donde teóricamente podría estar el material esparcido de este meteoro que había impactado en el año 14 con la Tierra. Y a partir de ahí y en ese momento la cosa comenzó a ponerse interesante. A los pocos días de empezar los test, Loeb ha hecho un diario, un cuaderno de bitácora de toda esta expedición que ha ido distribuyendo por todos los medios de comunicación, que han pagado una cantidad que a él le sirve para financiar el proyecto igualmente se ha rodado también un documental y es absolutamente del delicioso leer eh, su cuaderno de bitácora su diario se puede leer en medium o se puede leer también por ejemplo en medios de pago en España como el confidencial a mí me ha dejado completamente atrapado la historia de Loeb la cuenta de una manera fascinante como una especie de Carl Sagan de nuestro tiempo bueno pues con toda esa información y ese diario de a bordo nos hemos ido enterando de que en un punto en concreto que coincide donde debería haber caído la masa al núcleo de ese meteoro empezaron a encontrar unas esferas, unas esférulas como les llaman ellos o microesferas que aunque en las fotografías los veis grandes, las veis grandes, tienen unas dimensiones diminutas que solo se pueden eh, apreciar a través del microscopio. Entre los instrumentos que tienen a bordo de este barco. Está un microscopio fundamental, un medidor de materiales eh, que dice cuál es la composición y un microscopio de rayos X que les permite determinar con mucha certeza qué es lo que están viendo. Y lo que se encontraron en este caso son estas esferas que estaban formadas en un 80% de hierro e igualmente también con trazas de magnesio y de titanio. Y lo raro y lo extraño, lo diferencial, de estas pequeñas esferas es que no tenían absolutamente ninguna parte de níquel, algo que en la Tierra, en las aleaciones que existen, no es posible encontrar y según ellos también no hay noticias de que esto se produzca con movimientos o fenómenos geológicos o vulcánicos en la Tierra, aunque hay algunos científicos que dicen que sí que es posible encontrarlo e igualmente también que podrían ser resultados simplemente estas bolitas de la polución de los propios barcos. La cuestión es que hay un debate, pero según Aviloev y sus científicos, estas esferas eran unos candidatos perfectos para poder ser polvo materia de ese bolido que cayó en la Tierra. Encontraron hasta un número de 50 aproximadamente en el núcleo, en el lugar donde, según sus cálculos, debería de haber caído más probabilidades había. Y ahora, terminada la expedición, porque lo considera que ya han encontrado suficiente material, se van a ir a Harvard a poderlo investigar con la tecnología más avanzada y, concretamente, con un sistema de espectroscopía de rayos gamma. ¿Para qué sirve esto? pues sirve esencialmente para poder encontrar y sacar los isótopos radioactivos de estos materiales y a través de su investigación poder determinar cuál es la edad de estos restos de roca. Y sabiendo cuál es la edad de estos restos de roca y sabiendo la velocidad a la que entró al planeta Tierra, más de 160.000 kilómetros por hora, se supone que van a ser capaces de decirnos más o menos de qué lugar del gigantesco mapa del universo provienen estos restos y qué es lo que significan. Y más potente todavía, sea o no verdad que esto lo ha hecho un ser extraterrestre, una inteligencia en el exterior, sea o no cierto, la idea de Loeb en el año 24, si esta expedición acaba teniendo el suficiente éxito económico y mediático, es salir a buscar con un sonar de última generación el que sería el núcleo o el resto más grande que no se habría teóricamente desintegrado al entrar en la atmósfera por los cálculos que ellos tienen. Esto me lleva a pensar en ese documental fantástico que os recomiendo ver, que es el documental sobre la caída de las bombas nucleares sobre las costas de Almería en España, la famosa historia de palomares, y cómo les costó sangre, sudor y lágrimas llegar a encontrar una de las bombas en uno de los cuadrantes que tenían perfectamente delimitados en un territorio mucho menor que el territorio de los 10 kilómetros cuadrados donde se ha movido el OEP. Y esto es porque encontrar un objeto de un de tamaño determinado es mucho más difícil precisamente que encontrar estos millones de supuestos residuos esparcidos como polvo por encima de la superficie del mar. Así que esto en el 24 podría suceder, pero entre medias veremos finalmente cuál es el origen de estas bolitas y si se puede extrapolar o vincular o no con una inteligencia extraterrestre, algo que parece imposible. Pero al mismo tiempo, como os digo, Loeb considera que teniendo en cuenta el secretismo de los Estados Unidos de América respecto a la información que maneja sobre todo esto, es más fácil que acabe descubriendo él una vida extraterrestre que no las autoridades de ese país donde él trabaja en la Universidad de Harvard. Y vinculándolo con esto, en los últimos tiempos han aparecido informaciones y declaraciones de personas que no son precisamente poco relevantes como por ejemplo el caso de David Grouch una persona que ha trabajado en los sistemas de inteligencia más potentes vinculados con los objetos voladores no identificados y toda la información clasificada al respecto diciendo que Estados Unidos de América tiene guardados en sus almacenes restos de naves extraterrestres con materiales desconocidos e incluso también restos biológicos de tripulantes de estas aeronaves cualquiera en su, en su cabal, en su pensamiento lógico, en su navaja de Ockham, diría que este David Grudge está completamente chiflado como tantos otros, pero lo cierto es que es un personaje que según sus compañeros es una persona integral, es una persona intachable, honesta y que está perfectamente en su integridad mental para contar algo así. Y es muy interesante porque en los últimos tiempos ha habido un movimiento muy potente en los Estados Unidos y en su departamento de defensa que ha desclasificado montones de horas de grabaciones de objetos volantes no identificados y de si situaciones con pilotos que están registradas y grabadas profesionales en las que ocurren cosas muy llamativas que no han sido capaces de determinar ni de explicar y ahora están al alcance de todo el mundo pero todavía hay una parte la más sensible y la parte digamos más eh, importante desde el punto de vista de la información que sigue oculta y cada vez hay más personas con un rango superior que van deslizando y van dando información sobre qué es lo que hay guardado que todavía no conocemos. Sea como fuere, esta aventura de Avi Loeb es absolutamente deliciosa y en cuestión de días de semanas sabremos el resultado de sus investigaciones. Si son lo suficientemente potentes e interesantes como para generar un nuevo vídeo y contároslo aquí, no os preocupéis que se os enteraréis de primera mano. Y si realmente esto fuera algo extraordinario, no os preocupéis ni aguardéis a mi vídeo porque saldrá en todos los medios de comunicación. Y si no es así, Loeb, que se habrá jugado todo su prestigio profesional con esta aventura igual que cuando llegó Mamua en el año 17 fue el primero que se arriesgó a decir que por qué no podría ser igualmente un objeto de una civilización extraterrestre, algo que luego ha sido refutado y que ha puesto al límite su credibilidad, bueno, pues seguirá siendo dañada y veremos a Viloep si se convierte pues eso, en alguien encasillado por la ciencia como en un iluminado que quiere encontrar vida extraterrestre pero no muestra las suficientes pruebas o en alguien que realmente tenía razón y que al menos provocó que el intentara generar que el intentarlo generara un movimiento y una atracción detrás suyo de gente joven y de futuros investigadores que tomen el relevo intentando encontrar vestigios de vida más allá de nuestro planeta. Nada más queridos amigos, espero que este tema y esta historia os haya parecido tan interesante y apasionante como a mí y como siempre, si no lo habéis hecho ya suscribíos al canal y nos vemos en un nuevo viaje aquí en esta nave en el cascarón de Nuez. Hasta el siguiente.